0: Buenos días, buenos días, buenas.
1: <risa> ¿Qué te pasa?
0: Buenos días Virginia, Saludos. Buenos días, ¿ya estás grabando? <risa> ya estamos al aire. Ash. Vela, tú no te Velo. Buenas, buenos así vamos días, a
1: empezar. Buenas,
0: buenas, buenas. Este, muy buenos días, hoy es 5 de agosto del 2021 y estamos ya listos y preparados para la lectura bíblica. Así El es. El día de hoy agradecemos a dios porque bueno el primero de agosto cumplimos tres años en Cozumel y hoy 5 de agosto le agradezco a dios porque porque cumplo tres cumplimos años. tres años cumplo tres años de, de ordenación y este hay una gran un gran testimonio y labor que nos, nos resta por hacer y este muchas cosas que aprender y un montón de cosas pero Agradecemos muchísimo a Dios porque desde el
1: 2010 Diez.
0: que fuimos a Mérida hasta el 2018, ocho años. Ocho, ocho años. años. de preparación para hoy cumplir tres años. <ríe> <ríe> um, pues ya estamos listos para la lectura bíblica. Virginia, ¿tienes el, al, el acordeón a la mano?
1: Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Es jueces 19. Hechos 23, voy lento para que no me equivoque, Bueno. Jeremías 33 y Salmo 3 y 4.
0: Perfecto, esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy y las recomendaciones usted ya las conoce. Ore primero, pide la dirección del Espíritu Santo, posteriormente lea, obviamente, <risa> haga sus observaciones, sus preguntas... Anótelas Investigue posteriormente lo que anota Anote, platique con más personas Si tiene dudas, acuda con su pastor Y finalmente, viva en función de lo que usted ha aprendido Lo que usted ha leído Y, y, y vaya más allá por, Bueno, me refiero a más allá Porque a veces podemos estar leyendo Ah, ya leí la Biblia y después cuando estamos en situaciones en alguna situación, circunstancia en la cual tenemos que defender un punto, decimos es que la Biblia dice así y pues solo nos sabemos de memoria, un montón de textos y no vivimos en función de eso así que la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, y yo diría o no sea flojo vivamos en función de la, <risa> del evangelio de la gracia de nuestro Dios, porque la verdad tenemos el conocimiento, pero quizá nos falta el entendimiento para para vivir en función de eso. Así que lo animo, lo animo a, a, este, a vivir en función de, de la palabra de nuestro Dios, pues... ¿De qué otra manera damos evidencia de que el Señor ha cambiado nuestro corazón y está cambiando nuestro corazón y está trabajando en nuestra vida? Y de qué manera, pues damos también testimonio a las demás personas de la obra de Cristo en nuestra vida, a favor nuestra. Es también dar testimonio de nuestra salvación. Pues creo que de esa manera este, ya nos preparamos para iniciar. Vixi, ¿algo que nos quieras comentar antes de continuar?
1: No, ya estamos listos para empezar a leer.
0: ¿Ya estás lista? Sí. ¿Segura? ¿Segura? Segurísima. Sí, ya terminé. Pero, de, ah, de el superaudio del día. Pues ya estamos listos, Biblias abiertas o dispositivos encendidos, café, té, Coca-Cola, lo que usted tome tan temprano, ¿listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Levítico 19. En esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina, pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos cuatro meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Le insistió a quedarse por un tiempo, así que pasó allí tres días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir. Luego el padre de la mujer le dijo, «Quédate, por favor, otra noche y diviértete». El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más el padre de la mujer le dijo, come algo, después podrás irte esta tarde. Así que pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez, el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus dos burros encillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad Jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Givea. Vamos, tratemos de llegar hasta Givea o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín pero vivía en Gibeá donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén en Judea, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos. «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre». Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándolo uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada, con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos. Después envió un pedazo de cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban, En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? ¿Qué es lo que pasa cuando... Una nación, un pueblo, una persona se aleja de Dios. Bueno, entendemos y hemos visto también que una persona cuando finalmente manifiesta que ya está lejos de Dios o por ejemplo deja de asistir y de repente dicen es que ya está haciendo otras cosas, y ya se alejó de Dios, no inició de un día para otro diciendo hoy no, hoy me voy a empezar a alejar de Dios, sino que esto ya empieza poco a poco, poco a poco estando en la iglesia misma participando etcétera este puede que haya un alejamiento de dios pero finalmente se manifiesta este o es más evidente a los demás cuando de plano ya no asiste ya hasta puede estar afirmando con sus propios labios diciendo pues yo no quiero nada con dios no quiero nada con la iglesia etcétera pero no empezó en ese momento empezó mucho mucho antes cuando siquiera se daban cuenta las otras personas ¿Y por qué menciono esto? ¿Y por qué hice la pregunta inicial? Porque estamos aquí leyendo este capítulo bastante triste, doloroso, pero también a la vez interesante. Porque no estamos hablando de una ciudad o un pueblo que no era el pueblo de Dios. Estamos hablando de Israel mismo. En una época en la que Jerusalén todavía no había, no había sido conquistada, y vemos que aquí le llaman Jebús, como se llamaba antes de ser este, conquistada, y encontramos a este levita que en primer lugar pues dice que tuvo una concubina. ¿Por qué una concubina? Este, una esposa nada más es lo que se ha permitido, pero ahí va con su concubina. Ella se escapa, va con sus papás y ya vemos la narración de que se quedó a pachanguear más días de lo que había pensado por insistencia de su suegro. Finalmente sale de ese lugar y llega a, este, a Givea, pero vemos lo interesante porque le decía... este su siervo, oye, pues aquí está Jebus, o sea, Jerusalén, y pues vamos a pasar el tiempo aquí. Y el levita dice, no, 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 vamos a pasar la noche en un lugar de extranjeros, o sea que todavía no había sido conquistado Jerusalén. Vamos a, una, a, a pasar la noche en un lugar este, del pueblo de Israel. Nosotros diríamos, a la casa de un cristiano, <ríe> o a la ciudad de un cristiano. Pero resulta que nadie le da hospedaje, algo que se supone que deberían hacer los, los israelitas por ser hospitalarios. Y finalmente un viejito llega y les ofrece un lugar para estar y viene lo terrible. Están en su casa, los hombres de la ciudad tocan y dicen ábrenos la puerta porque queremos tener relaciones sexuales con el hombre que llegó a tu casa. ¿No les recuerda a ustedes algo esa, esa parte? Y en este caso, pues el viejito saca a la concubina de Levita para que la violen. Y es lo que precisamente hacen estos hombres de esta ciudad, entre comillas, la palabra que utilizas es cristianos. Este, este, estos hombres que eran parte del pueblo de Dios, hacen esto terrible en contra de esta mujer. Y finalmente el Levita hace lo que hizo, repartió partes a todo Israel para que sepan lo que pasó y es donde empieza una guerra en Israel Pero fíjense, no estamos hablando de Sodoma y Gomorra Que es algo similar que pasó en Sodoma y Gomorra Justamente antes de que fuera destruido, de, fueran destruidas Esto está pasando en Israel Fíjense, cuando uno se aleja de Dios llega a tal grado Cuando un pueblo es prácticamente pagano llega a tal perversidad y para ellos es algo normal, es algo bueno, es algo por lo que incluso estarían dispuestos a pelear por, entre comillas, sus derechos. ¿No les suena muy familiar eso a nuestra época actual? Hechos 23 Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó. Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo porque las escrituras dicen, no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos, por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de cuarenta los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, «Nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino». Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, «Lleva a este joven al comandante. Tiene algo importante que decirle». Entonces el oficial lo hizo y explicó, «El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle». El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, «¿Qué es lo que quieres decirme?». El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de cuarenta hombres escondidos por todo el camino, listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a doscientos soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las nueve. Lleven también doscientos lanceros y setenta hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. De Claudio Licias a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Unos judíos tuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. En ese capítulo vemos que Pablo sigue preso por causa de estos judíos. Revoltosos y envidiosos y no creyentes, entre otras cosas más. Me llama mucho la atención que se presentan estos hombres, 40 aproximadamente, y hacen un juramento de no comer ni beber hasta que Pablo muera. Espero que hayan cumplido su promesa. Porque, <ríe> porque Pablo fue para otro lado y pues ellos no pudieron hacer lo que habían jurado hacer. Así que si vivieran el día de hoy, seguirían con hambre quizá. Pero veamos cómo el Señor se le aparece a Pablo este, y le dice, Pablo no temas, no, no, no temas, tú vas a, darme, es, va, vas a dar testimonio, debes de predicar la buena noticia en Roma. Y vemos que en todas estas circunstancias difíciles, en todos estos momentos, el apóstol Pablo estaba dispuesto también a predicar el evangelio y el Señor estaba utilizando cada una de estas circunstancias para que la buena noticia se predicara, para que los que habían de ser salvos escucharan el mensaje de salvación y así sean salvos. Jeremías 33 Mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. Ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el Palacio Real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán. Denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Yo el Señor he hablado. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo, levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día, Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor. David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel y siempre habrá sacerdotes levitas para ofrecerme ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, sólo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Solo entonces... Él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. El Señor le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo, ¿Te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Sin embargo, esto dice el Señor. Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham. Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Note por favor, note por favor, cómo nuevamente menciona aquí el profeta Jeremías este pacto que el Señor está haciendo con el pueblo, que va a hacer con este con el pueblo. Y dice que si se pudiera romper ese pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro entonces el pacto podría ser roto. O sea, es algo imposible, en otras palabras, es algo imposible que, que este, se rompa, que el Señor deje de, de tener este pacto con su pueblo. Y eso incluye también a pesar del de pecado de Israel, y no es que el Señor no tome en cuenta este, su pecado, sino que sí lo toma en cuenta, pero fíjese, aquí menciona a la justicia. De Dios. El Señor es nuestra justicia. Versículos 15 y 16. A Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. Es justamente lo que está diciendo cuando dice en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Y al final dice este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. O sea, él pondrá, imputará su justicia en sus elegidos, en su pueblo bastante interesante el cumplimiento de esta profecía se dio de manera como vamos a decirlo histórica o, o de manera inmediata cuando el pueblo de Judá e Israel fueron, este, regre fueron regresando a, a Jerusalén pero se cumplió de manera ya perfecta con lo que estaba apuntando todo esto cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra eh, se encarnó Vivió una vida perfecta, murió, resucitó, imputando su justicia a nosotros, de modo que nosotros podemos presentarnos como justos delante de Dios, pero no por méritos propios, sino por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bastante, bastante interesante. Y otro versículo que, que es bastante bueno para estar meditando, dice, nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham. Veamos que dos tipos de descendientes, los de David y los de Abraham. ¿Usted recuerda que en el Nuevo Testamento los líderes religiosos, religiosos, re, perdón, religiosos decían, este, nosotros somos descendientes de Abraham, así que no hay nada que... Tarara, tarara. Pero vemos que aquí también habla de los descendientes de David y el plan es que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham. En otras palabras, este nuevo pacto es bastante, bastante interesante. ¿Quiénes son los descendientes de David y quiénes son los descendientes de Abraham? Y termina, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Salmo 3. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando los llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Este es un salmo que David escribió cuando huía de Absalón, su hijo, cuando éste lo quería matar. Y veamos el contenido del Salmo Bueno, ya lo hemos leído Dice, muchos están contra mí Y dicen, Dios no lo va a rescatar Así que vamos a matarlo Sin embargo, David dice que el Señor es escudo alrededor de él Él es su gloria, el que levanta su cabeza Él le responde Y fíjense en el verso 5 Me acosté y dormí, pero me desperté al salvo Porque el Señor me cuidaba Híjole, uno podría, podría no podría dormir este, tranquilo sabiendo que lo están buscando y que pronto lo pudieran atrapar. Yo creo que sería bastante difícil. Estaríamos como que escuchamos cualquier ruidito, nos levantamos, nos asomamos para ver qué es lo que está pasando o nos encerramos bastante bien o no sé, haríamos cualquier cosa, pero aún así no podríamos dormir. Es bastante relevante que el salmista dijera y escribiera, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo. El simple hecho de poder dormir, es esa es confianza que tenía en nuestro Señor, en, en que la victoria provenía del Señor y que Él iba a bendecirlo a Él como su pueblo. Posteriormente, el Salmo 4, igual otro Salmo de David, este, habla, bueno, menciona y está hace en, esa, en ese Salmo una petición, dice, Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Bastante, bastante interesante porque, bueno, seguramente también se encontraba en esta situación en, en el que Absalón lo, lo estaba este, persiguiendo o en cualquiera de esas situaciones difíciles en, este, en su vida. Y me llama aún más la atención el verso 8, similar al Salmo anterior, donde dice, este, este Salmo es bien conocido y a los niños se les enseña este, mucho, pero a veces no se les da el contexto. Y solamente eso lo aprenden de memoria, ¿verdad, Vixi? Verso 8 dice: En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Y nuevamente, cuando usted está lleno de problemas, situaciones difíciles, miedo, y no menciono persecución o cualquier cosa difícil, y llega la noche y se acuesta. ¿Duerme tranquilo? ¿Duerme en paz? ¿O tiene que poner su cebollita de betterware con sus este, aromas relajantes para que pueda dormir? ¿O tomarse su... ¿Cómo se llama? ¿Su diazepam? ¿O algo para que pueda dormir? ¿O, o realmente duerme en paz? Fíjense, fíjense cómo somos cuando no tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y nuestra confianza está puesta en nosotros, en cómo voy a solucionar el problema, qué es lo que voy a hacer, no podemos estar tranquilos, no podemos estar en paz. Y eso significa que podemos decir con nuestras palabras, Señor, lo dejo todo en tus manos, pero en realidad no lo estamos dejando en las manos de nuestro Dios. Podemos acostarnos en paz, podemos dormir en paz, sabiendo que solo nuestro Señor, nuestro Dios nos mantendrá al salvo. Bueno, es es un buen punto para reflexionar, un buen punto para tomar en cuenta y estar meditando en eso. Y justamente hoy cuando se acueste y no se duerma, pregúntese por qué. ¿Porque el vecino tiene mucho ruido? ¿Porque hace demasiado calor? ¿Porque hay muchos moscos? O porque hay algo que usted no puede solucionar y le quita el sueño. Confía en Dios, se acuesta en paz y duerme tranquilo. Te acuestas en paz y duermes tranquila, Virginia.
1: Sí. <risa>
0: <risa> oh, De
1: hecho, fue como en automático cuando empezaste a leer el Salmo 4, me empecé así Te como que sí, como que me empecé <risa> a decir. <risa> Porque siempre te, te enseña, ¿no? Desde, como decías, desde niño te enseñan que ese capítulo así como que para que duermas y no tengas pesadillas... Como un amuleto y, textil. Sí, exactamente. Textil de texto. Entonces así como que prácticamente mi cerebro en automático empezó así como que arrullarme y ya me estaba así... De... No es cierto. <risa> Oila. No <risa> es cierto, pero sí me dio mucha risa porque pensé en eso, ¿no? O sea, como en automático nuestro... Desde pequeños cuando nos los enseñan, nuestro cerebro cambia a estado dormir.
0: Si es que puede. Bueno, de niños yo creo que sí, porque no hay tantas cosas dando vueltas en nuestra cabeza. Pero ya de grandes, a ver, inténtenlo. En paz me acostaré y así mi ¿Verdad? Ah, no. Pero no creo.
1: Que tendrías que estar como, cuando dicen que cuenten las ovejas, ¿no? Ajá. En paz me acostaré uno, en paz me acostaré dos, en paz me acost... <risa> no, pa, Y eso, y si sí, puedes, ¿no? Llegas exacto. al 5000 y ya amaneció y sigues con el sí. ojo pelón, como diría. Bueno, pero eso, es, eso es como utilizar...
0: Mamá? Como tu mamá dijiste. Como diría mi mamá, con ah, el no, ojo bueno. pelón. Yo pensé que tu mamá contaba hasta en paz me acostaré no, uno, en no, paz no, me acostaré yo, dos no. y se cae de su cama. ¿no? <risa> sí, nada. No, no pero, pero fíjate, tristemente se utiliza como un amuleto o, o incluso el, este, el salmo este, ah, 23. 23,
1: el 90. El ay, Señor no, no. es mi
0: pastor, nada me faltará. Cuando estamos así en, eh, y nos da miedo algo, empezamos a repetirlo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero... Pero por, qué, o sea, ¿Por qué lo dice? Esperando que se le vaya el miedo no Y no, no realmente Por lo que dice el salmo de que sea su pastor Y nada le falta Y dice que nada me faltará Pero en ese momento que está repitiendo ese salmo Le está faltando seguridad y confianza en Dios Entonces El Señor es su pastor El salmo 90 El famoso abre tu Biblia En el salmo 90 y ponlo al lado, al lado de tu cama Para que La protección del Señor ah, No, eso ya es brujería como veíamos en la clase del domingo, eso ya es brujería. Ya es brujerías con tintes cristianos. Utilizamos hasta la Biblia como amuletos, ¿no? O como una persona también que conocí que iba a abrir un negocio y dice: Quiero llevar este, y poner pura música cristiana, así el Señor me va a bendecir. ¿De dónde sacan eso? Entre varias cosas, ¿verdad? O
1: que ore el pastor solo porque él es el Exacto, ungido.
0: Exacto, usted está más cerca de Dios, pastor, <ríe> dice, híjole. Bueno, y, uy, pichinha. mejor dejamos de hablar de eso, <ríe> No, Uf.
1: fue el libro que no lo... Abre vi. tu
0: Biblia en el Salmo 90 y ponlo allá al lado. No, está
1: allá, se cayó <ríe> ahí. Se
0: cayó mi librito, ¿verdad? Sí. Este, pues... Ya nos perdió la nos concentración perdió la... en el
1: libro. <risa> nos asustamos. Ay, vamos Exacto. a orar.
0: No Repite el Salmo 23, este y, y falta decir en qué versión para que. Este, ¿Verdad? En, sí. cuál, en, qué ¿Cuál vers, ¿En qué traducción es más este, efectivo? Sí. Hombre. Bueno, pues este leamos nuestra Biblia, escudriñemos la palabra de nuestro Dios, de modo que no caigamos en ese tipo de cosas extrañas bastante, bastante extrañas y vivamos en función de lo que la palabra nos está enseñando y cuando hablemos de confianza, pues sepamos qué es lo que es confianza y confiemos realmente en nuestro Dios, porque otro punto este, permítame extender un poco esto, porque también se puede entender la confianza de una manera equivocada, porque hay personas que pueden decir, no sabes qué, yo confío tanto en Dios que estoy enfermo y pues voy a esperar aquí a que Él me sane y dice, no necesito ir al médico, no necesito tomarme medicamentos, no, neces no, 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 no necesito nada de eso porque yo confío en Dios. Pero, 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 ¿será que eso significa confiar en Dios? ¿No será que Dios ha permitido el desarrollo de la medicina para que podamos también utilizarlo y confiar en Dios es confiar en la obra que Él está haciendo respecto a la medicina y los avances y todo eso? ¿O simplemente es quedarme quieto en ese quietismo? y pues el señor me va a salvar, a ver, a ver yo confío en él y se muere, imagínate ah, es que no confío tanto, chispas, ¿no? cualquier cosa que todos tengan la culpa, menos nosotros <ríe> triste realidad triste realidad pero bueno, pero bueno Este, ya nos extendimos al final y este pues concluimos Virginia algo Así más es. que nos quieras decir, negativo comentar? negativo, negativo, negativo. Perfecto, nos despedimos de esta manera del día de hoy y este muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.